0: Dezbatem astăzi 20 de întrebări pe care avem mari șanse să le primim atunci când suntem în fața recrutorului, așa că rămâneți alături de noi. Salutare de podcast cu Miheana și Georgiana. Hai să începem! Salutare!
1: Salutare! Sunt Mihelea de la NAMIC
0: și Georgiana de la Academia de Instalații.
1: revedem la o întâlnire mult așteptată în care abordăm întrebările pe care le vei primi la interviul de recrutare cu resursele umane.
0: Dezbatem astăzi 20 de întrebări pe care avem mari șanse să le primim atunci când suntem în fața recrutorului, așa că rămâneți alături de noi, discutăm despre fiecare în parte și le desfacem des, în două. Sau...
1: Bineînțeles că vom vedea și răspunsuri potrivite și mai puțin potrivite la aceste întrebări. Multe dintre ele l-am mai și discutat deja în perioada care ține de pregătire, așa că peste peste unele trece un pic mai rapid și hai să vedem care ar fi acestea.
0: Păi cred că una, așa la început de interviu, ar fi ceva de genul, ea povestește-mi tot despre tine, ce, ce, ce ne poți spune despre experiența ta, ce ai făcut până acum?
1: Da, sau care este partea din experiență care se potrivește cu locul de muncă la care ai aplicat? Este într-adevăr una dintre întrebările care este puțin probabil să scape de ea. Așa că deja am discutat și am am analizat faptul că deja tu știi ceea ce știi, știi ceea ce poți și poți să-și dovedești. Prin urmare, acum este momentul să expui toate aceste lucruri astfel încât să se potrivească cu descrierea locului de muncă la care am
0: aplicat. A doua întrebare care ar fi destul de plauzibilă, să-i spunem așa, și destul de desîntâlnită este de ce ai aplicat la noi sau ce știi despre compania noastră, ce știi despre serviciile pe care compania noastră le oferă sau produsele pe care le, le oferă? Este o întrebare, a spune eu, cumva, capcană. De, de obicei, viitorul angajator își dorește să vadă cât de implicat a fost în, în procesul acesta de, de start. Vreau să știe dacă v-ați interesat despre ei, A fost curios să vedeți care sunt serviciile pe care ei le pun pe piață, dacă ați fost curios să vedeți de când sunt pe piață, în ce zonă activează, ce cifră de afaceri au, câți oameni sunt. Și tot așa, niște răspunsuri documentate și argumentate în direcția asta vor face o impresie extraordinar de bună,
1: 100%. O întrebare iarăși foarte frecventă este aceea ce vrei să pleci din actuala companie?
0: Opa! Povesteam data trecută că de multe ori sau în majoritatea cazurilor plecarea din, din compania anterioară se întâmplă datorită unei frustrări sau datorită anumitor nemulțumiri că sunt salariale, că sunt colegi că sunt șefi, povesteam că este bine să evităm să spunem că facem treaba asta din cauza cuiva sau că salariul nu nu mă mai motivează și ar fi bine să pliem acest răspuns pe, pe dorința de a ne dezvolta pe dorința de a evolua pe dorința de a face lucruri noi de a descoperi și tot așa.
1: Apoi, dacă cumva în CV ai niște lipsuri în anumite intervale de timp în care nu ai lucrat, este foarte probabil să fii întrebat de ce.
0: În momentul în care avem o lipsă în, în CV Acea lipsă o putem uh, Argumenta destul de, destul de Ușor, atât personal cât și Profesional mm-hmm. și cât spun Personal, poate am avut nevoie De o pauză, poate am avut uh, O anumită situație care ne-a uh, Dus către, către a renunța La job, profesional poate am vrut Să facem un curs și ne-am vrut să ne dedicăm 100% acelui mm-hmm. curs sau poate Am vrut să facem un workshop și care a durat anumită, O anumită perioadă și La fel ne-am dorit uh, de și tot așa. Ei, în caz contrar, dacă trecem, considerăm că uh, am trecut pe la mai multe firme și asta ne arată experiența, dar uh, această trecere s-a întâmplat într-un termen destul de scurt, astfel încât noi să nu putem dobândi abilități. Acest, uh, acest lucru în CV-ul vostru va fi Prezenta un semn de întrebare și un avertisment. Pentru al vostru viitor angajator, va considera că nu sunteți de încredere, că și, și, că și de la el, într-un motiv sau altul, într-o scurtă perioadă veți, veți pleca sau invers, va considera că poate nu o să fiți pe aceeași lungime de undă, având în vedere că acest lucru nu s-a întâmplat la încă 10 companii în spate, deci ar fi el mai deosebit sau mai special, nu?
1: O întrebare care apare frecvent la discuțiile cu resurse umane sunt cele legate de așteptările salariale pentru că mai departe vor ști dacă ești încadrat în bugetul pe care îl au, și vei putea participa la următorul interviu.
0: De obicei este o întrebare, este o întrebare care clarifică destul de multe... Aș putea să, să vă spun să, nu, să arătați că nu acesta este criteriul vostru de, de selecție spunem viitorului angajator, angajator care este salariul în care noi ne simțim confortabil sau eu știu o zonă pe care mm-hmm. să o indicăm a fi confortabilă pentru, pentru noi dar să nu arătăm că este un lucru primordial sau că acest, sau că banii sunt cei mai importanți pentru noi pentru că iarăși va va spune multe de modul în care vedeți partea de dezvoltare, modul în care vedeți compania în care urmează să vă angajați Scopul angajării și tot așa.
1: Întrebările sunt și mai simple unele dintre ele și ne-am gândit că probabil o întrebare posibilă pentru tine este să fii întrebat care sunt pasiunile tale.
0: Nu știu dacă e atât de simplu. No? Nu? <laughs> nu. mi se pare atât de simplă, mai ales sub presiunea unui, uh, unui interviu. Dar știți că tot săptămâna trecută sau data trecută povesteam că este bine să ne pregătim astfel încât să nu, să nu rămânem așa cu buracăscată, să stăm să ne gândim pasiunile mele, oare care pasiunile mele. Pentru că el nu va fi de bun augur. Un om hotărât, determinat, spune din prima băi, îmi place să vă alerg, îmi place să merg la munte, îmi place să joc basket, îmi place să mă uit la filme. Un om care nu-i foarte hotărât, care nu și-a descoperit poate încă o anumită sau nu și-a descoperit încă pasiunile, va fi, va fi puțin, puțin pus pe gânduri iar lucrul ăsta nu va fi chiar așa de bun augur în fața viitorului angajator. Se va întreba mă, un om fără pasiuni oare, sau un om nepasionat de ceva, oare va fi
1: pasionat de muncă? Da, pasionat de
0: muncă, pasionat de ceea ce facem mm. noi aici. Oare ar fi un bun coleg, un om mm. care nu are pasiuni?
1: De asemenea, unele dintre pasiunile pe care le ai, s-ar putea să se potrivească cu anumite competențe care ai nevoie la locul de muncă. De exemplu, dacă îți face să faci machete, poate să se potrivește faptul că ai foarte multă răbdare și ești detali detalii. Sau poate ești pasional de istorie, iar istoria te învăță foarte multe lucruri, astfel încât să poți anticipa anumite lucruri care pot apărea în viitor. Și tot așa. O altă întrebare care apare frecvent este cum te-ai simțit cel mai bine la un loc de muncă? Care este locul tău de muncă ideal? Astfel încât să vadă dacă se potrivește ceea ce există în acea companie cu dorințele tale.
0: Nu știu dacă aș spun, da, foarte mult compania în care am lucrat și m-am simțit foarte bine, însă aș scoate în evidență activitățile care mi-au adus satisfacție, tipul de oameni cu care eu m-am înțeles sau uh, modul de colaborare pe care am, uh, am avut-o anterior.
1: Dacă aplicăm la un loc de muncă, este normal să fim și de ce am dorit să ajungem să lucrăm în acea companie. Poate întrebarea este dificilă atâta timp cât pur și simplu am aplicat la 200 de locuri de muncă și în sfârșit mai a chemat pe cineva la interviu și poate este și unicul loc în care am ajuns, atunci întrebarea poate fi dificilă.
0: Da, și eu consider că e o întrebare destul de dificilă. Uh, și aici puntez că este bine să ne pregătim înainte. Uh, deci nu, nu uităm că... Trebuie să știm exact la ce companie mergem, cu cine ne întâlnim, ne pregătim și în momentul în care ne imaginăm că primim această întrebare găsim și un răspuns cât de pertinențe, care e legătură cu valorile noastre, care e legătură cu direcția pe care vrem să o urmăm că noi considerăm că în cadrul companiei putem să ne dezvoltăm pe o, pe o anumită direcție și tot așa.
1: Putem să mai apreciem anumite rezultate pe care are acea companie, da. cum a participat la anumite evenimente, are anumite produse care sunt foarte cunoscute sau sunt oameni remarcabili pe care a avut ocazia să-i cunoști. Ai suficient de multe lucruri din care să te inspiri cu singura condiție să afli dinainte câte ceva despre companie. Din păcate, avem și întrebări care sunt incomode și nu foarte plăcute și dificil la care să răspundem și una dintre ele este unde te vezi peste 5-10-15 ani de aici înainte?
0: Dar e incomodă și asta. O să știu că se fac o grămadă de de glume, dar cu toate astea, să știți că întrebarea are un miez yes de un yes de adevăr. Și cred că povesteam la un moment dat, acum tot fac referire da, la podcasturile exact. anterioare. La cât de important este să să avem obiective, și noastre obiective sunt împărțite pe trei categorii: pe termen scurt, mediu și lung. Iar noi, din punctul meu de vedere, nu putem avansa și nu putem face pași înainte, sau nu putem realiza anumite lucruri dacă nu ne punem acele acele obiective. Deci, gândiți-vă că această, această întrebare este foarte pertinentă și oamenii își doresc să, să vadă în voi un nou cu dorințe, cu obiective, cu planuri de viitor, cu dorință de dezvoltare, cu dorință de avansare, cu dorință de evoluție și inovare.
1: Și cu stabilitate în acel loc de muncă.
0: Bineînțeles. Bineînțeles.
1: Din păcate, s-ar putea ca anumite dintre obiectivele tale, care sunt pe termen foarte lung, să nu se potrivească cu ceea ce ai la acel loc de muncă. De exemplu, îmi doresc să fiu antreprenor sau îmi doresc dat, să-mi iau un an în să mă bucur de libertate, să călătoresc sau poate să fie doar ceva care îți dorești temporar pentru că ai nevoie de niște contribuții financiare din alte surse. Lucru pe care nu le poți împărtăși, însă sunt cu siguranță între obiectivele tale și lucruri pe care le poți aduce în evidență și care corespund cu locul de munca la care ai aplicat. Mergem apoi către punctele tale slabe, pentru că e o întrebare de asemenea frecventă și dacă nu se referă la punctele slabe, se mai poate formula sub forma de care sunt cele mai mari frici ale tale.
0: Da, iarăși e o întrebare care care ne poate pune probleme în momentul în care o primim. La fel și pentru această întrebare trebuie să ne ne pregătim. Ce ce aș putea să vă sfătuiesc este să chiar să scoatem în evidență niște puncte slabe reale și dar să și spunem ceea ce facem noi pentru a le îndrepta, le diminua, a ne duce pe direcția pe direcția cea bună, va spune multe despre noi. Oamenii care lucrează cu ei și înțeleg care le sunt puntele slabe, le acceptă și lucrează la ele, pot face multe lucruri frumoase.
1: Alta variantă ar fi să identifici acele supracalități pe care le ai, care într-o anumită formă pot să devine puncte slabe. De exemplu, sunt perfecționist. Sunt atât de mult atenți la detalii și potrec mai mult timp decât poate fi necesar pentru a verifica anumite lucruri. Sau pot să fiu foarte sociabil, ceea ce înseamnă că stau la vorbă cu oamenii, dar asta mă ajută foarte mult că atunci când stau de vorbă cu clienții și cu și ei se simt bine în ajnumea.
0: Creem relație. relații Și perfecționismul e o calitate extraordinar de bună, de aia trebuie dozat, mm-hmm. pentru că altfel o să întârziem cu deadline-urile, o să nu avem încredere noi, mai verificăm un pic, mai amânăm ceva și tot așa.
1: Apoi mai avem și oamenii care sunt puși pe glume, care vor să ca, se asigure că cei din jurul lor sunt uh, într-o atmosferă care este destinsă, doar că dezavantajul ar fi că la un moment dat ai fi luat neserios sau nu ar putea să știe diferența între momentul în care vor cer ceva care chiar trebuie făcut și o glumă oarecare. Care este cea mai mare realizare a ta? O întrebare
0: importantă. La care ar trebui să răspundem așa, fără fără ezitare, dar aici aș spune că ar fi bine ca acea realizare să se se fi întâmplat într-o perioadă destul de apropiată momentului, pentru că dacă ea s-a întâmplat acum 10 ani, poate să arate că noi n-am evoluat sau că am stat pe loc sau că nu ne-am dorit să facem lucruri mai, mai mărețe, mai multe și...
1: Dacă cumva ai mai multe lucruri pe care ești mândru, poți să alegi pe acelea care se potrivește cel mai bine cu descrierea locului de muncă la care ai aplicat deja. Hai să mai vedem câteva lucruri care te pun în dificultate. De exemplu, să povestești despre o situație dificilă cu care te-ai confruntat. Sau care a fost uh, cea mai mare greșeală sau greșelile frecvente pe care tu le faci? Care sunt întrebări foarte
0: incomode? Da, foarte incomode. Aici tot așa sfătuiți să povestiți chiar de una reală, din care ați și învățat, pentru că se va vedea lucrul ăsta. Se va vedea că ați trecut printr-o situație uh, pe care ați ulterior ați analizat-o și ați învățat din, uh, din ea și puteți, bineînțeles, să, să, să șeruiți foarte ușor ce a fost bine, ce a fost mai puțin bine, ce se putea face și mai bine. Este, bineînțeles, de folos să spui
1: că ai rezolvat prin apela la alte persoane și că nu ai ascuns acea problemă care a apărut. Totuși, noi suntem la interviu și dacă cumva îți trece prin minte o problemă personală sau o greșeală personală, nu este ceea ce este așteptat în acel interviu. Cum te asigur că ai finalizat la o activitate, Pentru că întotdeauna avem tot felul de task-uri de făcut la locul de muncă, și oamenii vor să se asigure că ești capabil să le finalizezi la
0: timp. Bineînțeles. Păi, a spune că dacă activitatea are la bază un grafic de execuție, în primul rând urmărim graficul respectiv și vedem dacă suntem în grafic, dacă suntem în urmă sau putem să fim și înainte. Pușat, am avut și asta, am și astfel de situații, bineînțeles. Sau putem finaliza lucrarea. În în termen, în deadline și la final, bineînțeles, putem punta... Cu exemple de proiecte pe care le-am finalizat
1: în termen și toată lumea am fost mulțumită de rezultat. Există de și este. proiecte în care nu avem un
0: grafic de mm-hmm. detaliat al activităților pe care urmează să, l- să le realizăm, însă avem doar deadline. Mm-hmm. Avem de făcut X lucru până joi, săptămâna viitoare. Simplu.
1: Asta mai scoate în evidență faptul că dintre multe lucruri pe care le vei avea de făcut, ai posibilitatea de a ți le prioritiza, că tu însuți îți faci proprieta planificare, chiar fără să ai ceva care ți este impus de o entitate externă și tu reușești să-ți organizezi activitatea și să finalizezi la timp toate aceste lucruri pe care le-ai de făcut. Mai tot așa legat de finalizarea activităților, un alt lucru important pe lângă timp este să dai mai departe și un rezultat care este de un nivel de calitate care corespundă cu așteptările celor care ți-au solicitat acea activitate. Cum putem să ne asigurăm de acest lucru?
0: Păi, în primul rând, eu aș începe de la, de la început aici, să ne clarificăm așteptările, să clarificăm așteptările colegilor noștri, amenecilor noștri și, bineînțeles, și pe ale noastră persoane care. Asta înseamnă că știm de la început care sunt indicatorii de calitate impuși pe proiectul respectiv, știm exact că, care este rezultatul pe care noi trebuie să-l obținem la finalizarea exercițiului respectiv sau a lucrării pe care urmează să o executăm, iar la final, bineînțeles, trebuie să avem acel acel moment ce am făcut și ce am realizat sau de unde am plecat și ce am realizat, da? Sau ce ne-am propus și ce am realizat astfel încât să putem vânta evoluția, evoluția proiectului și a noastră, bineînțeles.
1: De fapt, este propria ta verificarea muncii pe care ai efectuat-o și asta poți face atât pe parcursul efectuarea acelor taskuri intermediare, fie poți verifica la final, sau și mai bine, dacă timpul îți permite, lasă un timp de la câteva ore până la a doua zi sau chiar la săptămână, astfel încât să revii activitatea respectivă și să poți identifica chiar tău, tu însuți care mai. Sunt îmbunătățile pe care le poți aduce sau se inventivi și greșeli dacă este cazul. Dacă nu ai acest timp la dispoziție, poți apela la o altă persoană care de asemenea este capabilă să verifice dacă tu ai greșit sau nu ceva. Este absolut normal și poate chiar și cealaltă persoană să apeleze la tine cu aceeași temă. un ajutor reciproc. Și ată cum ai suficient de multe exemple să arăți cum te asiguri că activitățile pe care le faci sunt la nivelul de calitate așteptată.
0: ce mai punta aici este să te orientezi întotdeauna către rezultat. E ok să fim orientați către proces. E extraordinar. Mm. De fapt, trebuie să fim orientați către ambele și către proces și către rezultat. Dar în momentul în care suntem orientați către rezultat, știm exact care e răspunsul final. Cam asta este uh, diferența între orientare pe proces și orientare pe rezultat. Atunci când suntem orientați pe proces, ar putea ca rezultatul să nu mai fie chiar cel sportat. Și dacă Simul. al meu meniger spune să obțin cana asta, dar sunt s-o orientată pe proces, să ca a mea cană rezultată să nu aibă aceleași dimensiuni, mm-hmm. să nu fie albă, să fie neagră, să... Eu știu detalii. Dar dacă s s-o orientată pe rezultat și am, știu cum trebuie să arate, în momentul în care se cana aia neagră de altă culoare și o pun lângă rezultat, îmi dau seama, eu, singur, nu trebuie să vină cineva să spună, n-ai făcut bine, îmi dau seama că Păi, nu, nu prea e ce trebuie. Trebuie să mă întorc un pic în proces să văd pe unde am, pe unde am luat-o pe alături uh-huh. și în drept.
1: Trecem la o serie de întrebări care sunt legate de tine, și hai să vedem ce curiozități ar avea acest angajator. Poate te va întreba care sunt lucrurile care te motivează.
0: Da, și aici eu aș exclude răspunsuri de genul salarii, bonusuri. Dar bonus aveți de proiect? Aș exclude aceste răspunsuri. Cred că acum câțiva ani, acum 10 ani, 15 ani, cred că nu erau atât de, de deranjante, ba chiar mai mult angajatorul și făcea oferta în funcție de, de, ce, de ce îi spuneai. Astăzi, cu toții, avem pretenții mult mai mari unii de la alții. Nu mai vrem șefii, vrem lideri, nu mai vrem angajați, vrem colegi, vrem parteneri, vrem... Este clar că am evoluat extraordinar de mult și atunci trebuie să ținem cont de treaba asta și la interviu. Și e ok să ținem cont de beneficii, e foarte ok să ținem cont de beneficii, dar poate că expunerea lor într-o formă mai tehnică, mai dusă către educație, dusă către dezvoltare, către avansare, ar fi mai mai benefică pentru noi Oarecare liniște angajatorului nostru îmi ce povestea mai devreme că nu venim acolo pentru bani, că am obținut, lu câștigăm cu 500 de lei mai mult decât la vechiul loc de muncă. vedem o oportunitate în a, de, a ne dezvolta pentru că oamenii dezvoltă companiile, nu companiile se dezvoltă sigure cum ar veni, iar orice angajator își dorește oameni deschiși, deschiși către evoluție, către învățare și către dezvoltare.
1: Își deci asigure propria lor performanță pentru că nu este neapărat responsabilitatea unei persoane externe să se asigure că tu ai tot ceea ce trebuie, ai nevoie ca tu însuți să-ți aduci și să-ți creezi mediul astfel încât să-ți aducă o bucurie și să poți performa. O să fie și lucruri mărunte de forma bucuria de a ajuta un coleg, de a finaliza un, un proiect și așa mai departe să vedem ce spun colegii tăi despre tine sau care sunt punctele tale foarte.
0: Pe aici ar trebui să ne întrebăm colegii, dar trebuie să fim deschiși la critică. La critică, la feedback mai puțin pozitiv că na, toată lumea poate să fie de acord mm-hmm. cu noi. Nu uitați că feedback-ul e așa ca un mm-hmm. doul și el ne ajută să ne dezvoltăm. Chiar dacă la început îi se pare așa, să prea critic nu, nu prea, nu e chiar ca el sunt sigură că atunci când ajungeți acasă și analizați puțin, că ne mănâncă, ne roade un feedback negativ, nu? Stăm acasă și analizăm și punctăm mai bine, ne dăm seama că și noi am cam șchiopătat. Da? Nu se întâmplă. Foarte rar se întâmplă să primim un feedback negativ doar așa ca nostru colega a vrut să ne facă rău sau a nostru manager a vrut să ne dea peste, să ne pună pierici. Nu prea se mai întâmplă treaba asta. Dacă se întâmplă, veți ști. 100%. Dar ce vreau să transmit cu, cu prin ceea ce vă spuneam mai devreme, este că chiar dacă ne supărăm la început, chiar dacă nu primim așa cu brațele deschise feedback ul să ne luăm puțin timp și să ne analizăm. Și eu sunt sigură, sunt sigură, deci nu, nu spun 99%, sunt 100% sigură că o să ne dăm seama că pe undeva pe undeva există esență și că ne-am mai împiedicat și noi.
1: Da. Este normal să greșim și prin urmare avem și lucruri pe care să le îmbunătățim. Iar acel feedback este pur și simplu un cadou de care te poți bucura doar dacă reușești să-l deschizi și să-l folosești ca atare. Dar lucrurile pe care ne le spun colegii nu sunt neapărat doar critici, ci sunt și lucruri bune,
0: bineînțeles. Așa că din punctul meu de vedere trebuie să le luăm pe toate Așa cum vin și să ne, să ne folosim de ele în dezvoltarea, noastră, în dezvoltarea noastră profesională, să ne hrănim pe cele bune, să fim deschiși, să, să le primim și pe cele mai puțin bune și să învățăm ele.
1: Apoi ar putea să mai fie întrebarea ce te deranjează la un coleg,
0: la un loc de muncă, la un manager? Oh, aici, iarăși, dacă ați plecat frustrați, o să aveți tendința să tot spuneți că Ionică a făcut, că Georgica că mi-a... Trebuie să ne abținem. Din punctul meu de vedere, ar fi bine să ne abținem și să transformăm acea nemulțumire într-o dorință de a evolua, de a face face înainte, de a ne dezvolta. Sunt sigură că o să găsiți uh, sau modalitatea ideală de a, face, de a face treaba. Critica la adresa a fostului angajat-o nu să ne ajute. Nu să ne ajute absolut deloc, mai ales că e cuvântul vostru, împotri. adică nimeni nu cunoaște și ce s-a întâmplat din celălalt punct de vedere, de partea cealaltă a baricadei și atunci aș putea să vă spun că de multe ori puteți să nu fiți cred, credibili uh-huh. în, într-o astfel de, de polemică, eu așa aș, aș denumi dacă noi intrăm în discuții de genul ce am pățit anterior cu fostul meu șef, intrăm într-o polemică în care nu cred că și are rostul în, în, într-un interviu.
1: Poate ar fi mai bine să transformăm o situație dificilă la locul de muncă într-o dorință de evoluție. De exemplu, mi-am dorit foarte mult să lucrez la un mic proiect, însă mi s-a spus că nu am suficient de multă experiență.
0: Da, se pot întâmpla și astfel de.
1: Dacă se găseșteți imaginația, Încât să dai exemple concrete cu problemele care te-ai confruntat. Unele locuri de muncă sunt foarte presante, cu termene limite și așa mai departe. Prin urmare, angajatorul își va dori să știe cum faci față presiunii și stresului.
0: Aici putem să îi răspundem cu experiență similară. Putem să îi răspundem, să-i dăm exemple de proiecte care sau situații prin care noi am trecut și în care am fost constrânși din punct de vedere timing, din punct de vedere buget, poate, situații care cum presiune asupra asupra noastră și chiar putem să-i povestim cum am ieșit, da? care a fost finalul. Nu trebuie toate să fie cel mai fericit. Important e ca al nostru angajator sau viitor angajator să-și dea seama că cam că învățat, cam evoluat da? și că putem să luptăm sub sub presiune, având, având în vedere și experiența anterioară.
1: De asemenea, pot să mai dea exemple de situații, cum ai reușit să prioritizezi, să organizezi activitatea, ceea ce se potrivește cu întrebarea anterioară, sau poți să arăți care sunt tehnicile pe care tu le folosești, astfel încât să te revigorezi, să te relaxezi, chiar dacă este vorba de câteva minute. Și pot fi lucruri care sunt foarte simplu, mă duc și mă iau o cană de cafea, îmi iau o pauză de 5 minute, nu vorbesc la telefon cu familia să văd că tot este în și sunt elemente care mă ajută astfel încât să trec rapid la performanță. Mai avem de asemenea multe alte întrebări pe care le poți primi. Și multe dintre ele sunt de natură creativă. Și hai să vedem și aici un exemplu. Dacă ai primi întrebarea, ce ai face dacă ai câștiga un milion de euro?
0: Mă cred că eu, nu, eu până astăzi nu mi-am pus această întrebare. <gătă-i> dacă mă întreabă la interviu ce aș face dacă aș câștiga un milion de euro, dar îmi dau seama că ea poate fi întâlnită. Păi eu cred că un răspuns eronat, cu cel eronat, ar fi să spunem că aș lua banii și m-aș muta în Bahamas și ne-aș mai muncit toată viața mea. așa arată că ne oprim din evoluție, că nu avem idei, că nu avem dorințe, că ne-am bucurat, că ne-a picat ceva din cer. L-am luat și, și atât. Nu l-am fructificat, nu l-am dezvoltat, nu l-am împărțit, uh-huh. nu l-am șeruit. Da? spune foarte
1: putea să-ți mai treacă în minte că îți vei acoperi cheltuielile pe care le ai, la ta la casă și așa mai departe. Poate te vei gândi să spui că donezi o parte din bani sau că îi investi astfel încât în continuare să aducă profit. Sau mai putea să ai o privire foarte realistă și să spui, eu nu joc niciodată la loto, <laughs> nu <N-a. laughs> <N-a. laughs> are este imposibil să-l un milion de euro și nici nu am plâng de atât de bogate. Și poate să fie un exemplu chiar bun pentru că pot reuși să înțeleagă că
0: privești realist. Da, cred că, cred că asta ar fi cel mai bun răspuns din punctul meu de vedere.
1: Așa că am ajuns la finala acestor 20 de întrebări. Cum spuneam, mai sunt foarte multe altele. Nu vreau să te simți surprins de întrebările pe care le vei primi, la intrebi cu resursele umane. Prin urmare, am pregătit pentru tine un document Multe alte întrebări. Estimez că sunt în jur de 100, pe lângă cele deja discutate, astfel încât să știi cum te pregătești, care este răspunsul corect, incorect și mai departe. Ca să poți să-l obții, te rugăm să te abonezi la newsletterul nostru, astfel încât să-ți putem trimite documentul respectiv. Ce facem mai departe?
0: Mai departe avem un interviu cu un manager de departament. Când reușim să trecem de faza
1: întâlnirii cu resursele umane. Cu cineva care este de specialitate în domeniul respectiv, cu siguranță este o veste bună. Te așteptăm la viitoarea noastră întâlnire. Până atunci, să Urăm o zi bună!
0: Mulțumim! Zi frumoasă vă
1: dori! Rămâi aproape! Revenim cu noutăți!